0: Bom dia meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe seu dia nessa sexta-feira, que você e eu possamos ter um final de semana abençoado, um final de semana cheio da presença do Senhor, um final de semana em que vamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Possamos preparar o nosso coração para tudo que Deus tem desejo de fazer em nossas vidas. Que possamos preparar o nosso coração para nos reunirmos com nossos irmãos e recebermos do sacrifício de Jesus, recebemos da ceia do alimento espiritual que Ele tem colocado e disponibilizado para nós. Sim, precisamos preparar o coração. E precisamos também nos dispor a estarmos juntos em comunhão com a igreja. Eu sempre digo que igreja não é uma pessoa sozinha. Igreja é o conjunto dos cristãos que se reúnem. Nós somos igreja quando estamos juntos, unidos, em oração, em louvor, né? compartilhando a palavra de Deus. Ali nós somos igreja quando nós nos unimos nos unimos com os nossos irmãos. Hoje, neste final de semana, eu quero falar com você, vou meditar sexta, sábado e domingo, hoje, amanhã e domingo, sobre a última ceia de Jesus e sobre a santa ceia da qual o Senhor nos chama para participarmos né, sempre que nos reunimos com a igreja. Fazemos isso, temos o costume de fazer nas igrejas evangélicas do Brasil uh, todo final de semana, Uh, em algumas igrejas, outras fazem uma vez por mês maioria faz uma vez por mês Algumas fazem todo final de semana O fato é que nós separamos um tempo Na nossa agenda da igreja Para estarmos à mesa e repetirmos algo sagrado Que Jesus fez e nos ordenou Nos ensinou, nos ensinou a fazermos E eu quero falar com você Como eu disse, hoje, amanhã e domingo Eu quero falar sobre o significado da mesa do Senhor, da Santa Ceia, o significado disso. Então, quero convidar você a comigo nos aprofundarmos mais na Palavra de Deus. Às vezes nós estamos no raso só repetindo coisas e fazendo coisas sem entender o significado. Hoje eu quero ler com você o texto da Bíblia, que está em Lucas capítulo 22, do versículo 7 em diante. Diz assim, Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do Cordeiro da Páscoa. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo, Vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Então lhe perguntaram, Onde o Senhor quer que a preparemos? E Jesus explicou, Ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água, um jarro de água. Sigam esse homem até a casa que ele entrar e digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e ali façam os preparativos. E indo, Acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui, uh, primeiro ponto para a gente observar é que a, a última ceia de Jesus com os discípulos não era uma ceia qualquer, não era uma janta qualquer. Ela coincidiu com a... A festa da Páscoa dos judeus. Na verdade, Jesus comeu adiantado um dia, porque a Páscoa eles comeriam na sexta-noite. Mas Jesus, sabendo que na sexta já estaria morto, ele na quinta-feira pede para os discípulos prepararem a Páscoa. Vão comer a Páscoa uma noite adiantados porque Jesus sabe que, na verdade, um cordeiro novo estava sendo preparado para o sacrifício, e era ele mesmo. Se nós lembrarmos da história da primeira Páscoa, a Páscoa dos judeus foi aquele momento em que estava o povo preso no Egito como escravos, e Deus ouviu o clamor do povo que gemia nas mãos de Faraó e enviou Moisés para libertá-lo. Moisés usado por Deus traz nove pragas ao Egito e ainda assim Faraó não liberta o povo. Então Deus diz, olha, vou enviar uma décima praga e essa décima Faraó não vai resistir. Terá que libertá-los. Só que essa praga é uma praga de morte. O anjo da morte vai passar sobre o Egito e em cada família vai morrer o filho mais velho. Porém, nas casas do povo de Deus, em todas as casas onde se sacrificar um cordeiro e se passar o sangue deste cordeiro nos umbrais da porta da casa aquela marca daquele sangue será proteção e nesta casa não entrará o anjo da morte não haverá destruição pelo contrário, naquela madrugada enquanto os seus opressores gemem pela morte dos seus filhos, enquanto o inimigo é atacado vocês fugirão do Egito vocês sairão pelas portas da frente, enquanto eles gemem, vocês estão felizes, gritando de alegria, porque Deus os está libertando. A libertação do povo de Israel passou pelo sacrifício de um cordeiro. Precisava ser um cordeiro macho, de no máximo um ano, ou seja, que não tinha tido contato com fêmeas ainda. Um cordeiro puro e perfeito fisicamente. Esse cordeiro representava, já lá no Antigo Testamento, a pessoa de Jesus. O verdadeiro cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não era o cordeiro lá né, que Moisés mandou sacrificar. Esse cordeiro lá representava Jesus Cristo, o Filho Único de Deus, homem perfeito, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, sem nenhuma fraude na sua vida. Jesus vem à terra, vive sem pecado e no final morre pelos nossos pecados e pela sua morte e pelo seu sangue. Nós somos libertos das garras de Satanás, nós somos libertos da prisão do Egito espiritual e podemos entrar na nova Jerusalém, podemos entrar na terra prometida que Deus tem para nós, o céu. Podemos ser herdeiros com ele de uma vida eterna na comunhão com Deus amém? é disso que está falando o evangelho de Jesus Cristo, é disso que está falando a Páscoa, ela fala disso ela fala de Jesus e a santa ceia que nós realizamos todos os meses em nossas igrejas ela é um, um, um repetir disso que Jesus fez ela é uma repetição, e até por ordem de Jesus, ele disse, façam isso em memória de mim, todas as vezes que vos reunir. -des. Ou seja, constantemente vocês vão repetir este ato de ceia, para que vocês lembrem do meu sacrifício, para que vocês né, uh, estejam ali em oração, lembrando do ato que eu fiz. Não apenas para lembrar com pena do meu sofrimento, mas para lembrar que vocês são livres do Egito, que nada mais prende vocês que o preço do sangue já foi pago, o sangue já foi derramado, o cordeiro já foi morto. Então, é interessante que Jesus, ele, não é por acaso que ele morre naquele final de semana. Havia um propósito de Deus vinculado à confirmação da verdadeira Páscoa. Aquela Páscoa lá do Egito, ela só apontava para uma Páscoa perfeita que iria acontecer ali na frente. A Páscoa em que Jesus entrega-se por nós. E é interessante que esta mesa, esta ceia, os discípulos não tinham onde realizar. E aí o próprio Cristo provê para eles de uma forma miraculosa. Ele diz, olha, vocês vão entrar numa cidade, vai ter um homem, assim, assim, ele vai dar para vocês o lugar, né? nós lemos agora, isso quer dizer uma coisa, a ceia não é provida por nós. Nós podemos até estar nos organizando para participar da ceia. Mas é Deus quem prepara a mesa. É Deus quem envia os recursos. É Deus quem fez tudo para que ninguém possa se gloriar dizendo eu arrumei essa mesa para o Senhor, fui eu que preparei o cenáculo. Não. Deus provê tudo. Porque é uma obra Perfeita, feita por Deus para nós. A graça é toda de Deus. Qual o nosso mérito? Apenas de nos aceitarmos, assentarmos à mesa do convite que ele faz. Amanhã nós vamos meditar mais, vamos continuar esse texto. E domingo vamos estudar 1 Coríntios, capítulo 11. Alguns aspectos ali que Paulo nos, nos lembra sobre essa ceia. Quero convidar você a entender mais. Mas também quero convidar você neste final de semana, que é o primeiro final de semana de dezembro, na grande maioria das igrejas do Brasil todo, se ministra a Santa Ceia, ou alguns chamam de Eucaristia, esse momento de participar do corpo e do sangue de Cristo. O corpo e o sangue do Cordeiro perfeito que deu a vida por nós. Eu quero convidar você a não ficar de fora dessa mesa. Deus preparou para você um banquete. Organize-se com a sua família, vá com a sua família, participe da Santa Ceia, não fique de fora. E gente, é o último mês do ano. Essa é uma Santa Ceia especial, é um momento de gratidão. Leve uma oferta especial, leve uma ajuda para os necessitados, leve alimentos à sua igreja. Que você e eu possamos ir à mesa do Senhor com coração grato, também agradecendo tudo que Deus fez por nós neste ano. Tudo que o Senhor fez pelas nossas famílias, pela nossa vida. Quantos livramentos Deus nos concedeu. Quanta bondade de Deus nós temos desfrutado dia a dia. Que eu e você possamos andar com Jesus com gratidão. Valorizando isso. É algo sagrado. Não é uma coisa corriqueira. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós queremos voltar ao entendimento das coisas e sair do automático não queremos mais tomar a Santa Ceia só por tomar não queremos viver relaxadamente a nossa vida de fé mas queremos desfrutar dos benefícios espirituais e tudo aquilo que o Senhor fez por nós valorizando o que o Senhor fez e desfrutando da tua presença queremos Senhor como filhos amados nos assentar à mesa do Pai mesa que o Pai preparou para nós igreja que foi comprada pelo sangue do Seu Filho Jesus. Senhor, que possamos valorizar esse momento. Valorizar os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos amados. Que possamos estar em unidade e em amor. Que o Senhor esteja conosco. Pedimos a Tua graça e a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe você, meu amigo. Você é meu convidado a compartilhar o Devocional para que mais pessoas entendam a Palavra de Deus e vivam por ela e através dela. Se você é aqui do Vale dos Sinos, eu quero deixar um convite. Né? Você é da Grande Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Nas igrejas Encontros de Fé, nesse final de semana todo, vamos ter Santa Ceia. E aqui em Novo Hamburgo, onde eu ministro, participo junto com o pastor Paulo Figueiredo e os demais pastores, neste final de semana nós temos Santa Ceia em quatro reuniões. Vamos ter a Santa Ceia hoje, sexta-feira, 15 horas na Encontros de Fé de Novo Hamburgo do Centro, estou falando da Igreja do Centro, né? nossa sede aqui regional na Nações Unidas, 2804. Estamos, temos hoje às 15 horas, hoje também às 20 horas, que é a reunião dos jovens, mas é aberto a toda a igreja, inclusive eu estarei junto hoje à noite ministrando a Santa Ceia. Temos também amanhã no sábado à noite, às 19h30, grande reunião de Santa Ceia da família. E no domingo à noite também, grande reunião de Santa Ceia da família, às 19 horas. No sábado à noite, o pastor Paulo Figueiredo vai ministrar a Santa Ceia com os pastores, com os diáconos. Vai ser uma benção. E no domingo à noite, estaremos todos juntos também ministrando a Santa Ceia, participando da Santa Ceia. Então você é nosso convidado. Neste final de semana, não fique de fora. Né? Não fique de fora. Venha participar com o povo de Deus. Venha se envolver com a sua comunidade. Venha com o coração grato lembre dos necessitados, lembre da obra de Deus venha com o coração grato, que Deus abençoe você, um ótimo final de semana em nome de Jesus